0: Hvor uansvarligt synes du, det er, det der har foregået, altså med det, vi ved nu? Jeg synes, det er ekstremt uansvarligt.
1: Altså en ting er, altså man føler med de pårørende, men jeg er fandme meget, over, at der er nogen, der kan være så dumme. Altså en ting er, at nogen, der laver forskning og sådan noget på sig selv, altså bruger sig selv og sådan noget, men når man begynder at tage betaling for at på en ekskursion, så er vi altså over i passagerskibsfaren, ikke? og så stoler de her mennesker, der tager med dem ud, de stoler jo på, at tingene er i orden.
0: Torsdag den 22. juni sker det, alle har frygtet. En storstilet redningsaktion efter turistubåden Titan ender med det værst tænkelige udfald. Den lille ubåd ved Titan, som har været forsvundet siden i søndags, er efter alt sandsynlighed imploderet. Ravdele ligger på havbunden nær Titanic i Atlanterhavet, og de fem mennesker ombord på ubåden er pulveriseret efter en fatal implosion kilometer under havoverfladen. Hvordan kunne det gå så galt, og hvad vil det betyde, at det endte så fatalt? Det er dato i dag. Mit navn er Joachim Claus Høj Vindslev. hvordan fik du egentlig nyheden om, at det var endt med den her forfærdelige ulykke? Over på flyvstationen Karop
1: i Søvandskommandoen, der har vi så altså pressecenter lige ved siden af, og der var vi jo ind og kigger, så kommer det lige pludselig, at uh, nu har de altså fundet uh, rafdelen
0: Var du overrasket over
1: den her nyhed? Nej, det var jeg ikke. Det var faktisk det første interview, jeg lavede med TV2. Der talte vi om, om det her med implosion. Hvis trykket for, det bliver alt for stort, så vil det være fuldstændig det samme som hvis jeg trykker den. Det, der er problemet med den her båd, det er, at den har været op og ned mange gange, og det er jo et privat foretagende, som ikke overholder de sikkerhedskrav, man har på statsligt opererede undervandsfartøjer, der skal være på plads for, at man kan sejle
0: med dem. Ditte Dyreborg, velkommen i studiet. Vil du ikke lige introducere dig selv?
1: Jeg er Ditte Dyreborg, og jeg er årlovskaptejn i Søværnet.
0: Og så er hun også en af dem, der ved allermest om ubåd i Danmark. Hun har blandt andet brugt sin ubådsekspertise til at hjælpe med opklaringen af det, vi i dag kender som sagen. Det er en
1: sæbekasse-ubåd, fordi den var bygget af materialer, man kunne finde på Amazon, eller altså i maskinstores, legetøjsbutikker, eller byggemarked og sådan noget. De taler om, at der er blevet brugt sådan en joystick fra sådan en spillestation. Ikke? Det er jo fuldstændig vanvittigt.
0: Vil du egentlig selv, Ditte, tage en tur i sådan en turistubåd der? Ikke
1: bygget på den måde. Altså jeg vi ikke noget måde at gå ned på bare stor store dybde, men altså det skal bygges efter alle koncentraler. Altså jeg synes, de der gravpladser, dem skal man holde sig lidt væk fra. Det vil være Titanic, det kan være Wilhelm Gustloff, eller det kan være Estonia. Det skal ikke være ekskursionsmål. Så skal det være i forbindelse med forskning, hvis det endelig var.
0: Hvad er det dybeste, du har været, Ditte, i en
1: det må jeg ikke sige.
0: Mener du det? Ja.
1: Hvorfor ikke? Nej, fordi det,
0: det må vi ikke tale om. Titanic-vraget ligger på bunden af Atlanterhavet. 3.700 meter dybt ned i et område, der hedder Midnatszonen. Når man kigger ud af
1: vinduet, eller det der koøje, man ser ikke noget. Der er koldsort og det er koldt farver og sådan noget, de ændrer sig, når man kommer ned i dybet. Ikke? Man vil faktisk have meget mere ud af at se havbunden og se det, der er i omgivelserne, hvis der ligger et vrag med elektroniske hjælpemidler i stedet for, det vil sige uh, ekoløg, zoner og multibeamzoner, eller sådan noget, så man kan lave en kortlægning af det. En ting er, at der ligger et skib, man vil jo måske kunne gå ned og så lige lyse kort og så se havbunden, men jeg tror ikke, man vil se ret meget.
0: Titan er en 6,7 meter lang vid ubåd. I formen ligner den lidt en stor panodil, altså bare en aflang rund form. Der er fem mennesker med i ubåden. Inside the sub has about as much room as a minivan. So this is not your grandfather's submersible. We only have one button, that's it. It should be
1: like an elevator. You know, it shouldn't take a lot of skill. The Titan is the only five-person sub in the world.
0: Hvordan er der inde i den? Når man ser
1: billeder dernede fra, så sidder de alle sammen krummen sammen. Man kan ikke stå op det andet. Det var noget med, at der kun var én person, der kunne strække benene af gangen. Ikke? Resten de sad bare og krøbte sammen, altså med benene op under sig. Det var ikke lavet til andet, end at skulle ned og så op igen. Så der var ikke nogen systemer til at støtte velvære ombord. Vi ved, at de ombordværende er direktøren for Ocean Gate, Stockton Rush, den franske ubådskaptajn Paul-Henri Nagoulay, og derudover den pakistanske stenrige forretningsmand Shazada Dawood og hans søn, samt den britiske milliardær Hamish Harding.
0: Du beskriver, at de, de sidder kryber sammen. Der er kun én, der kan strække benene ad gangen. Hvad hvis der er nogen, der skal på toilettet? Som jeg forstår det, er der ikke noget toilet overhovedet. Om de så har nogle
1: poser med, at de kan besøge i det. er så spørgsmålet, fordi når turen var beregnet på 8 timer, så tænker jeg ikke, at der har været noget. Så det vil jo have været ekstremt klamt, det dernede. Og koldt har der været for dem, fordi der har jo nok ikke været noget isolering. Hvordan ser den egentlig
0: ud inde i forhold til, hvordan man styrer den?
1: Jamen, henne foran, der kunne jeg se, at der sad et joystick. Og det her joystick her, det var sådan noget, man kunne bruge til noget, der stammede fra noget. Xbox, Playstation, ikke? En slags... Er det normalt? Altså... Nej, 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 det er ikke normalt. Altså, normalt så er det sådan noget heavy udstyr, ikke? Sådan noget, der virkelig kan holde til
0: noget, ikke? Men hvad kan man se dernede, når man så kommer ned og den har de dimensioner og det der lille udkikshulkoer-agtige? Hvis du har
1: tilstrækkeligt lys, så vil du kunne se lige foran dig lønninger og sådan noget på Titanic, og måske nogle af de øh, kraner og sådan noget, der har været på den til proviant, og du kan måske også kunne se nogle af daviderne fra og broen og sådan noget af det Man vil ikke kunne se så mange andre ting anderledes, fordi det er jo begrået det hele af rusten, og det er der flere, der har sagt, at den er dækket ind i fiskerne og sådan noget. Der.
0: Okay, så det du siger visuelt, er det en dødsejler? Det er en dødsejler. Planen er, at ubåden den skal dykke 3.700 meter ned til Titanics vrag. Et dyk ned til vraget, inklusiv op- og nedstigning, tager omkring 8 timer normalt. Og hver kvarter sender den her ubåd så et signal til et støttefartøj op på overfladen. Men efter en time og 45 minutter, efter at dykket er gået i gang, der forsvinder signalet til den her ubåd. En ubåd, der bruges til at sende turister dybt ned under havets overflade for at se vraget af Titanic er forsvundet i Atlanterhavet. Hvad tænkte du, dit da du hørte at signalet var væk, at den var forsvundet?
1: Jeg tænkte, at den
0: var kollapset. Det var den allerførste,
1: aller, allerførste tanke. Simpelthen med det samme? Ja. Hvorfor det? Jo, fordi det fik jeg at vide, det var, at den har været op og ned igennem vandsøjlen rigtig mange gange. Fordi jeg fik at vide, at der har været kritik af sikkerheden, og fordi, at øh, de vælger at dykke på et tidspunkt, hvor der er stormvære, og så er der lige et hul, og så er der, kommer der stormvære igen. Så man er travlt med at komme afsted ud og dykke. Det vil sige, de skal nå det inden, inden da. Så er de måske gået for hurtigt ned. Så materialet ikke har kunnet nå at, at kapere det her. Så er der en anden ting, det under mig. Selvom de har noget på den her Titan til at sende noget signaler op med gennem øh, vandsøjlen. Jeg ved ikke, om det er i eller hvad det har været. Lyden transporteres 1450 meter i sekundet, så, så selvfølgelig kan man have nogle lydgivere der kan give signal tilbage. Men jeg vil da sige, at når man laver sådan et dyk, hvorfor har de så ikke selv haft hydrofoner ude at lægge, som kunne lytte? Hvad er hydrofoner? Det er undervandsmikrofoner. Det er sådan nogle du kan have nogle bøjer, hvor du kan have de her hydrofoner på, og så høre de, hvis der er misforhold i området. Og der vil man jo også selv kunne have opsnappet, og hvornår den var kollapset. Og det er simpelthen som en sikkerhedsforanstaltning. Hvis man laver sådan noget, så vil jeg formåde, at man havde bøjer med ude, som man kunne høre undervandstelefonen for eksempel kunne være en rigtig god idé, altså med undervandstelefonen, så kunne man i hvert fald tale med overfladen.
0: Det var jo en kamp mod tiden. Hele verden talte jo ned til, hvornår der ikke var mere ilt i den her ubåd, hvor de her fem personer sad. Og det blev skyndet fra start til slut, at der nok var ild til omkring 96 timer, som svarer til omkring 5 døgn. The clock is ticking for crews working to rescue the Titan submersible after it went missing with five people on board while exploring the wreck site of the Titanic. Hvor hurtigt beslutter man så for at sætte gang i en redningsaktion efter at det her signal forsvinder efter en time og 45 minutter?
1: Altså, det var mit indtryk, det var relativt hurtigt, at man sat det i værk. Det der så er problemet, det er for at få noget, der kan komme ned i den dybde for de normale redningsfaciliteter til undervandsbådet det går til 600 meter. Og det her, det er jo langt længere nede, ikke? Så det der har været nødvendigt, og det er jo at få noget materiale frem, som kunne komme dernede, og det vil sige uden mennesker. Og der har de jo så fandt en fransk mand, som har noget, en undervandsstrone, som er styret fra overfladen, ikke? Og det er jo så til også den, der har været nede og fundet nogle af alle de her ting. Og så har de i hvert fald haft fat i den amerikanske ikke? Og så får de så også fat i de faciliteter eller de fartøjer, som kan operere med, med de her ting. De redningshold, der lige nu arbejder på absolut højtryk for at finde en ubåd ved vraget af Titanic, har hørt bankelyd. Det skal
0: da du hører om, at der er bankelyd registreret, hvad tænker du
1: så? Altså det, jeg tænkte, det, det kan jo i princippet øh, komme alle steder fra. Lyden har gjort, at man har troet, at den ikke var men der stadigvæk var livet dernede. Og det var bankesignaler, og så en halv time, og så øh, bankesignaler igen. Men da vi ikke ved, hvornår den er kollapset, så spørgsmålet er, om det overhovedet har været dem. Og det vil man jo nok ikke finde ud af, før vi får materialerne op. Fordi når vi først har fået nogle materialer op dernedefra, så kan de sige, jamen
0: det er ved den her dybde, det er sket, og det har været på vej ned. Du siger, det, da du hører om, at den her er væk, så tænker du lige med samme, den er imploderet. Da der kommer bankelydet, så tænker du, det kan være for alt muligt. Den er stadig imploderet. De er væk, de her mennesker. Det tror du. Tror du, at de mennesker, som har siddet til en ene efter det andet og sat gang i den her redningsaktion, tænker det samme og ikke deler det med offentligheden? Eller tror de virkelig på, at det her, det kan godt ligesom lade sig gøre at redde de her mennesker? Altså, jeg tror,
1: at alle har jo valgt også at tro, på, jamen det er godt, det er det nu, så, så vi bliver nødt til at lede efter dem. Inden for de fem døgn for at forsøge at redde dem. Men jeg tror også, og det kunne jeg se på nogle af de der pressemøder der var.
0: Hvor in the middle of
1: ham fra Coast Guard, den amerikanske Coast Guard siger, jammer så altså, vi er det ikke nu. Vi er det ikke nu.
0: Um, with respect to the noises specifically, we, we don't know
1: men, men for mig at se, når man kigger på ham, så var han godt klar over, vi var der. Og der var ikke mere Så det, du
0: siger, er, at du kunne se på den der chef for kysvagten, som holdt hele verden ligesom orienteret om, okay, den er galt, men han siger det ikke nu, men jeg kan se det på ham, den er galt.
1: Ja, det virker sådan på mig. Det er det. Der kan man godt se på ham, at der er noget, han ikke kan lide at tale om.
0: This morning, an ROV, or remote operated vehicle, from the vessel Horizon Arctic, discovered the tail cone Of the Titan Submersible approximately 1600 feet from the bow of the Titanic on the seafloor. Torsdag aften der siger Admiral John Morker fra den amerikanske kystvagt, At alle fem ombord er døde. Upon this determination, we immediately notified the families. On behalf of the United States Coast Guard and the entire unified command. I offer my deepest condolences to the families. Hvordan er de
1: døde? Det bliver en masse, og så altså, simpelthen der den her implosion sker, det hele det trækker sig sammen ind, og så bliver man det bliver mast til en stor klump. I det øjeblik, implosionen den sker, både skroget stiermeter og længde, det hele det bliver simpelthen kværet sammen, altså i knust. Øh, Altså, det er jo det omvendte af en eksplosion, hvor du har et eller andet, der vil ud og så brede sig ud. Her der er det noget, der vil trække sig indad. Altså, det bliver presset ud fra ind, indtil at det ikke kan presses mere sammen. Og det sker momentan, så dem, det er gået ud over, de har ikke mærket noget, det tror jeg ikke går.
0: Men kan du prøve at beskrive for eksempel sådan en som mig, hvor lille bliver jeg mest i den situation?
1: Det, der egentlig sker, det er al væsken, den ryger jo bare fra. Det er ikke sådan, at man vil se et helt menneske ligge der. Der er jo noget væv der er jo noget knogler og sådan noget, der er noget tøj.
0: Altså, hvad er det, der sker, når det er sådan en ubåd? Når det sker, du ved, i det øjeblik, at der er et eller andet, der sprækker eller, så at sige, giver efter materiale Altså, hvordan foregår det? Du ved, at det en eller anden lue, der sådan åbner et milliardende del af en millimeter, og så siger det bare, fum, eller hvad, ja, hvad sker?
1: Altså, hvis der opstår et hul der eller en, en sprække, så vælter det ind med vand, og det går lynhurtigt. og det vil sige, det kan kroppen, der er kodet til en så
0: tryk, det kan den jo ikke holde til. Det vil sige, det sker bare momentan. Så på en eller anden absurd måde, så kan vi sådan her være glade for, at de ikke ved, at de skal dø der. De når ikke at være bange på den måde.
1: Vi kan håbe på, at de ikke har været bevidste om, at den var være brist. Men det kan også være, at de har oplevet, at den synker og synker og synker, de har ikke noget kontrol over den. Og så er det det lige pludselig
0: Det er de der vragdele, der bliver fundet. Hvad er det for nogen?
1: Jamen det er vragdelene, de har fundet. Der ligger nogle af de her stykker komposit dernede, der ligger indbunden lå dernede. Jeg ved ikke også, det fremgår ikke om det der ruden, den er intakt. Den der rude er interessant, fordi der har været forlydende om, at den maksimalt kunne holde til 1300 meter, og det kan være, det er den, der har været det svage punkt. Men det er for at finde ud af, er det den, der er det svage punkt? Fordi så har man jo vidst, at man sejlede rundt med noget, som ikke var i stand til at gå ned til Titanic. Og det har noget at gøre med at finde ud af, hvad er det, der er sket? Kan man pegle sig i retning af og sige, om trykket det er fra en ren implosion, eller det er kommet henfra, hvor det selvfølgelig også er en implosion, men så sker påvirkningen igennem den her rude her. Det er derfor, den er uhyre interessant. Hvis den er hel, hvis der ikke er sket noget med den, jamen så er det
0: jo en implosion, der er sket. Hvor usædvanligt er det at en ubåd, og dem ombord lider den her skæbne? Jamen, det er usædvanligt. Det er meget usædvanligt.
1: Altså, vi har jo selvfølgelig set uh, undervandsbåde i krig, og sådan noget, tyskerne mistede jo mistet, uh, rigtig mange undervandsbåde under 2. verdenskrig, ikke? Og sandsynligvis også under 1. verdenskrig. Men det var jo krig. Den her måde her, det er ret usædvanligt.
0: Kommer den her ulykke til at betyde noget for den måde, ubådene bliver bygget på? Det håber jeg. Altså, fordi
1: hvis man kigger på hele skibsfarten, der har du IMO, uh, som står for International Maritime Organization, ikke? De opstiller jo en masse krav til, hvordan man skal bygge fartøjer, og så siger man fra, når det er, at det her er ikke sikkert. Så skal man altså ikke øh, tage ud
0: med det. Nu har du været årløbskaptajn i mange år. Hvad din første ubåd for over 30 år siden, i 1989? Hvor uansvarligt synes du, det er, det der er foregået, altså med det, vi ved nu? Jeg synes, det er ekstremt uansvarligt. Altså en ting er, at altså, man føler
1: med de pårørende, men jeg mig ved over, at der er nogen, der kan være så dumme. Og så oven i købet, når der er nogen, der forsøger at vagt i over for dem, altså for ejeren, ikke? Altså en ting er, at nogen, der laver forskning og sådan noget på sig selv, altså bruger sig selv og sådan noget, men når man begynder at tage betaling for at ned på en ekskursion, så vil jeg altså over i passagerskibsfaret, ikke? og så stoler de her mennesker, der tager med dem ud. De stoler jo på, at tingene er i orden.
0: Tror du, det her, det bliver enden på undervandsturisme til Titanic?
1: Det tror jeg desværre ikke. Jeg mener nu, at det er et gravsted, ikke? så man bør lade det være
0: i fred og år. Ikke? Ditte, jeg har engang bestedet et bjerg på 6.088 meter i Bolivia med nogle gode venner. Har du været lige så langt nede under havoverfladen? Nej, 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 det har jeg ikke. Har du været lige så langt nede som Titanic? Nej. Hvor langt har du så været nede? Et styk.
1: <laughs> du vil bare ikke sige det. Nej, nej, fordi det er jo det er klassificeret. Tak fordi du kom. Ditte dyrebom. Velbekomme.
0: Dagens afsnit er til af Charlotte Knudsen i der og Emma Katrine Bjerg Christiansen. Lyddesign står Pauli Galskov for og Astrid-Louise Jensen er redaktør. Mit navn er Joachim Claus Bindslev. Du har lyttet til en
1: podcast fra TV2. Botox Cosmetic, out toxin A. FDA approved for over 20 years. Så so, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you.